0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speak Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakallen.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speakerman. Aprovechando que ayer fue el día de San Valentín, hoy quiero contaros la historia de los amantes de Teruel. Una historia de amor eh, española que se parece mucho a la historia de Romeo y Julieta, de Shakespeare, pero eh, unos años antes, ya que estamos hablando del siglo XIII, y Shakespeare escribió Romeo y Julieta varios años después. Hay un dicho en España que utilizan los más escépticos con el amor, que es eh, los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. Se utiliza cuando queremos hacer una broma o cuando queremos reírnos de esas parejas que sufren mucho por amor y que son muy tormentosas o que, que son muy intensas. Entonces, eh, es una frase Bastante común decir, pues mira, por ahí van eh, los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él, para reírse de ese tipo de personas, para hacer bromas sobre ese tipo de parejas. Pero, ¿quiénes eran los amantes de Teruel? ¿Qué pasó con ellos? ¿Existieron de verdad o es simplemente una leyenda? Según los historiadores, dependiendo de la fuente que miremos, los amantes de Teruel existieron y se llamaban eh, Don Diego de Marcilla y Doña Isabel de Segura. Aunque hay fuentes que dicen que no se llamaba Don Diego, sino que se llamaba Don Juan y que cambiaron el nombre, se cambió el nombre eh, a partir de las recreaciones del teatro barroco del siglo XVII, donde se le cambió el nombre y se le puso Diego de Marcilla. Hoy se le conoce más como Diego de Marcilla y Juan Martínez de Marcilla, pues eh, eh, se, se le cambió el nombre. El caso es que nos encontramos en el siglo XIII en Teruel. Teruel es una ciudad de la comunidad autónoma de Aragón, al este de España. Una ciudad no muy grande, pero la verdad es que es muy bonita. Si venís a visitar España, no solo somos costa, también hay muchas ciudades y muchos pueblos de interior que son muy bonitos. El caso es que nos remontamos al siglo XIII en Teruel, donde había un rico mercader que tenía una hija muy bella, que se llamaba Isabel de Segura. Y también había un muchacho, un chico, que algunas fuentes dicen que era pobre pero muy honrado, Juan de Marcilla o Diego de Marcilla, según la fuente, y otras fuentes dicen que en realidad no, que en realidad venía de una familia también muy adinerada que había perdido todos, todas sus tierras y todas sus posesiones y dinero en, en, el, en 1208 debido a una plaga de langostas. el caso es que Isabel y Diego se enamoraron, pero el padre de Isabel no quería que se casaran porque opinaba que nunca eh, podría él darle el nivel de vida y el estatus que merecía su hija. Bueno, eh, Isabel y Diego le pidieron a su padre que les diera un plazo de cinco años. Si al finalizar este plazo eh, Diego o Juan, como le queráis llamar, no había conseguido la gloria y el dinero y el estatus necesario para ella, para Isabel, entonces Isabel se podría casar con quien dijera su padre. Así que Diego decidió hacer las maletas y irse a, a las cruzadas, irse a la guerra durante cinco años. Durante todos estos años, durante ese tiempo, Isabel fue muy presionada y muy importunada por su padre para que se casara con otro hombre que se llamaba Pedro de Azabra, que era un poderoso señor de Albarracín. Pero ella se mantuvo firme y decía que solo se casaría pasado el plazo de esos cinco años. Se decía que Diego de Marcilla había estado luchando en las batallas de Tolosa y de Muret, y todos los soldados que volvían con vida de allí decían que no había quedado nadie vivo, por lo que le hicieron creer a Isabel que Diego había muerto. No se sabe, no está muy claro si fue, fue la propia familia de Isabel la que extendió esa mentira, la que extendió ese bulo para convencerle a Isabel de que se casara con el otro pretendiente, eh, Pedro de Azagra, que tenía muchísimo dinero y que era el pretendiente que quería su padre para ella. El día que terminaba el plazo de los cinco años, el padre organizó la, la, la boda, la ceremonia, para que Isabel por fin diera el sí quiero a don Pedro. Con tan mala suerte de que el don Diego o don Juan no consiguió llegar hasta el día siguiente. Cuando entró en Teruel, se preguntó por qué a qué se debía esa gran fiesta que había organizada y en el pueblo, en la ciudad, le contestaron que era debido al matrimonio de Doña Isabel de Segura y él, bueno, pues como os podéis imaginar, se enfadó muchísimo. Aunque lo cierto es que él no había llegado a tiempo, se había retrasado un día, pero se enfadó muchísimo y fue a verla. Él le pidió que por favor le diera un beso, que se fuera con él, etcétera, etcétera, pero ella ya se había casado y decidió que, que no, que, que ya se había casado y que no podía, no podía ya dar marcha atrás. A las pocas horas, Diego de Marcilla murió, murió de pena. Fue algo muy, muy sonado en el pueblo y entonces se organizó un gran funeral y no acaba aquí la historia, porque durante el funeral, claro, Isabel en realidad se había casado con un hombre al que no quería. Así que se presentó en el funeral y eh, consiguió llegar a la tumba de don Diego y le dio el beso que él le había pedido el día, el día antes, antes de morir, y que ella le había negado. La leyenda cuenta que ella le dio un beso a, al cuerpo muerto de su amado y cayó muerta en ese mismo momento del beso a los pies de la tumba de su, de su amado. Toda la ciudad quedó muy conmovida por esta historia y las dos familias, la de Diego de Marcilla y la de Isabel de Segura, decidieron enterrarles juntos. ¿Qué es lo que pasó? Que, bueno, como toda leyenda no se sabe nunca que hay de cierto y que no hay de cierto. El caso es que en 1533 o 1555, depende de dónde lo mires, como siempre, encontraron unas momias enterradas en dos ataúdes de madera con un documento explicativo en el que contaba la historia de estos dos eh, amantes. Estaba en la iglesia de San Pedro de Teruel, en una capilla que se llama la Capilla de los Santos Comes y Damián. En, en un momento dado sí que se pensó años después que en realidad esas dos, esos dos cuerpos eran de la Guerra Civil Española, pero les hicieron la prueba del, del carbono, me parece que se llama o algo así, y efectivamente los dos cuerpos datan de la Edad Media, del siglo XIII, con lo cual la teoría de que eran eh, los amantes de Teruel cobró más y más fuerza. No sabemos si será verdad o será mentira, pero es una historia muy bonita de amor y, y un poco dramática. Espero que, que os haya gustado y bueno, es una manera como otra de celebrar el Día de los Enamorados con los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. <risa> recuerda que si nos escuchas desde nuestra web, al finalizar el audio encontrarás algo de vocabulario y recuerda también que si te registras en nuestra web cada semana, recibirás nuestra newsletter con material gratuito que te ayudarán a seguir mejorando tu español desde casa. También tienes la opción de nuestras clases online o presenciales si estás en la Sin más, me despido. Hasta el próximo episodio. Un abrazo. ¡Adiós!